0: Olá. Olá! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Direito Eleitoral nas Redes. Aqui quem fala é a Mariana.
1: E a Pamela.
0: E hoje falaremos um pouco sobre os direitos políticos. Mas antes de realmente entrar no assunto, vamos falar sobre sufrágio, porque é através dele que os direitos políticos são externalizados.
1: O sufrágio é direito público subjetivo, inerente ao cidadão, que esteja em plena posse de seus direitos políticos, ou seja, eleger, ser eleito e de participar da organização e da atividade do Estado.
0: No Brasil, é vigente o sufrágio universal previsto no artigo 14 da Constituição Federal. É um sistema que não impõe qualquer requisito, restrição ou condição ao exercício do direito de votar, salvo a incapacidade civil ou suspensão dos direitos políticos. Todo cidadão civilmente capaz e habilitado pela Justiça Eleitoral que não esteja suspenso dos seus direitos políticos pode votar, escolhendo candidatos para ocupar
1: cargos eletivos. Mas o que são direitos políticos? Também conhecidos como os direitos de cidadania, os direitos políticos podem ser definidos como conjunto dos direitos atribuídos ao cidadão, que permitem, por meio do voto, do exercício de cargos públicos ou da utilização de outros instrumentos constitucionais e legais, ter efetiva participação e influência nas atividades de governo, ou seja, é por meio dos direitos políticos que o povo participa do processo de decisão do futuro do Estado.
0: Os direitos políticos costumam ser classificados da seguinte forma, direitos políticos positivos e negativos. Direitos políticos positivos são normas relacionadas à participação ativa dos cidadãos na política, por exemplo, o plebiscito. Possuem direitos políticos positivos aqueles que estiverem no gozo dos seus direitos políticos, ou seja, estar qualificado para se alistar eleitoralmente e se habilitar a candidaturas para cargos eletivos ou a nomeações para certos cargos públicos não eletivos. Significa ainda estar apto a participar de pleitos, a votar em eleições, plebiscitos e referendos, a apresentar projetos de lei por meio de iniciativa popular
1: e a propor ação popular. Já os direitos políticos negativos são normas que limitam a participação do indivíduo na vida política, por exemplo, ineligibilidades, perda e suspensão dos direitos políticos. Quem não está no gozo dos direitos políticos não pode se filiar a partido político, nem ser investido em qualquer cargo público, mesmo não eletivo.
0: Conforme falamos no artigo 14 da Constituição, o sufrágio universal é o método adotado pelo Brasil que pode ser exercido por meio do plebiscito, referendo e iniciativa popular. Mas o que essas coisas significam?
1: O plebiscito é um voto ou decreto passado em comício, originariamente obrigatório apenas para plebeus. Hoje em dia, o plebiscito é convocado antes da criação da norma, e são os cidadãos, por meio do voto, que vão aprovar ou não a questão que lhes for submetida. Assim, podemos dizer que o plebiscito é uma consulta ao povo antes de uma lei ser constituída, de modo a aprovar ou rejeitar as opções que lhes são propostas.
0: Enquanto o referendo é um instrumento de democracia semidireta, por meio do qual os cidadãos eleitores são chamados a se pronunciar por sufrágio direto e secreto sobre determinados assuntos de relevante interesse à nação. Normalmente, é utilizado quando há decisões excepcionais, cuja resposta se torna vinculativa. Então, referendo a uma consulta ao povo após a lei ser constituída, em que o povo ratifica a lei já aprovada pelo
1: Estado ou a rejeita. A diferença entre plebiscito e referendo no direito latino é que o plebiscito é convocado antes da criação da norma, ato legislativo ou administrativo, e é o povo, por meio do voto, que vai aprovar ou não a questão que lhe for submetida. Já o referendo é convocado após a edição da norma, devendo o povo ratificá-la ou não.
0: Agora sobre a iniciativa popular, que é um instrumento da democracia direta ou semidireta, que torna possível a população apresentar projetos de lei. Mas precisamos prestar atenção no seguinte. Iniciativa popular não se confunde com ação popular. A iniciativa popular é uma reunião de assinaturas para a apresentação de um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados, enquanto a ação popular representa um processo judicial promovido pelo cidadão que deseja resguardar o meio ambiente, o patrimônio público, o patrimônio histórico e cultural ou a probidade administrativa.
1: Ainda no artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal, estão alecadas as especificações do alistamento eleitoral e o voto, mais conhecida como capacidade eleitoral ativa a qual pode se separar em três grupos Voto obrigatório para maiores de 18 anos facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos maiores de 70 e para os analfabetos e é vedado aos estrangeiros e aos conscritos durante o período de serviço militar obrigatório
0: temos também no parágrafo 3 a capacidade eleitoral passiva que é o direito a ser votado e se eleger a um cargo público assim vejamos então os requisitos cumulativos para se tornar elegível Ser brasileiro nato, exercer os direitos políticos, ou seja, votar, se inscrever como eleitor, ter domicílio eleitoral, ou seja, local onde a pessoa tem vínculo político, social, patrimonial e de negócios, ser filiado a um partido, ter a idade mínima para cada cargo, que são presidente, vice-presidente, senador, 35 anos, governador e vice, 35 anos, deputado, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, 21 anos, vereador, 18 anos. É importante lembrar que são inelegíveis os inalistáveis
1: e os analfabetos. Agora falaremos sobre a reeleição. É algo bem tranquilo de entender, pois os chefes do executivo poderão ser reeleitos uma única vez. Em outras palavras, só poderão cumprir dois mandatos consecutivos. Já os chefes do legislativo podem se reeleger quantas vezes quiser, não há limitação.
0: Essa previsão de reeleição para cargos de chefe do Executivo está prevista no artigo 14, parágrafo 5 da Constituição, o qual diz: o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.
1: Que fique claro que essa regra não impede que o chefe do Executivo cumpram mais de dois mandatos, desde que não sejam consecutivos. Apenas para exemplificar, Geraldo Alckmin foi governador de São Paulo por quatro mandatos, de 2001 a 2003, 2003 a 2006, 2011 a 2015 e 2015 a 2018.
0: Para que os chefes do executivo concorram a outros cargos, eles devem renunciar os seus respectivos mandatos até seis
1: meses antes da eleição. Agora passaremos a falar sobre a perda e suspensão dos direitos políticos. O artigo 15 apresenta as hipóteses de perda e suspensão. Importante frisar que é vedada a cassação. Antes de falarmos sobre as hipóteses de cada um, explicaremos qual a diferença entre eles. A perda tem um prazo indeterminado, enquanto a suspensão tem prazo determinado. A cassação, que é vedada, seria a forma definitiva. Assim, ninguém pode ficar sem seus direitos políticos para sempre.
0: No artigo 15 tem as previsões de cada situação. As hipóteses de perda estão nos incisos 1 e 4, e são as seguintes. Inciso 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Inciso 4. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8. Já a suspensão está prevista nos incisos 2, 3 e 5, em casos de, inciso 2, incapacidade civil absoluta, inciso 3, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, inciso 5, improbidade administrativa, nos termos do artigo 34, parágrafo 4
1: Agora vamos falar de algumas curiosidades sobre a inelegibilidade e elegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º a 11. Parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os países consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo-se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
0: Parágrafo 8 O militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. Inciso 1 Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Inciso 2 se contar mais de anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará
1: automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Parágrafo 9. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições, Contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Parágrafo
0: 10. O mandato dativo poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com prova de abuso do poder econômico, corrupção
1: ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação do mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo ao autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má fé.
0: Então é isso, gente. Esse foi o estudo do artigo 14 da Constituição. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as inelegibilidades, deem uma olhadinha na Lei Complementar 64, de 1990, que trata dos casos de inelegibilidade, prazo de cessação e determina outras providências.
1: Com isso, finalizamos o nosso estudo de hoje. Esperamos que tenham gostado e aproveitado tanto quanto a gente. Muito obrigada!